0: ברוכים הבאים למהדורה המרכזית, לא זו של ערוצי הטלוויזיה הגדולים, אלא זו של המקום שבו אנחנו מנסים לפתח את הרעיונות ולנהל את הרעיונות הנוגעים למרכז הישראלי. מה שננסה לעשות כאן בחודשים הקרובים, אולי בשנים הקרובות, הוא לפתח שיח משמעותי ומעמיק כמה שאפשר לגבי המרכז הישראלי והציוני. והרוח שלנו היום הוא יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ. ברוך הבא, בני. שלום, ארי.
1: יוזמה חשובה ואני מאחל לכם בהצלחה. אני מציע ככה על פניו לשקול, אולי זו המהדורה, ה... לא יודע אם זו המהדורה המרכזית, אבל בטח
0: צריכה להיות המהדורה הנכונה וההכרחית. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו נעשה את מיטב יכולתנו, ואנחנו באמת מאוד מאוד שמחים שאתה פה. בני, מותר לקרוא לבני? כן, צריך. אתה נכנסת לפוליטיקה מהפסגה. נאום הבכורה שלך בפוליטיקה הישראלית הסתיים בזה שהייתה לך תמיכה כמעט כמו של בנימין נתניהו, והיית מיד... המועמד המוביל לראשות הממשלה. אחר כך היו מכות והיו נפילות וכמעט קריסה, והיינו באיזה סגירת מעגל, אתה שוב המועמד המוביל לראשות הממשלה, ומאוד מאוד פופולרי ומוביל בסקרים. האיש שיושב מולי הוא ראש הממשלה הבאה?
1: אני רוצה להיות ראש הממשלה הבאה. אני חושב שאני צריך להיות ראש הממשלה הבאה. ואני חושב שאני יכול להיות ראש הממשלה בה גם מבחינת התכנים וגם מבחינת התמיכה המסתמנת, אבל אתה יודע, בסוף, אחרי ארבע וחצי שנים בפוליטיקה, ומה שזה הוסיף לי על אותו אדם שהיה על הבמה בנאום הראשון שאתה מדבר, זה באמת להסתכל על הדברים בהסתייגות יתרה, אולי במדינה מסוימת נוכח הניסיון שהיה. אם הסיבות שבגינן נכנסתי לפוליטיקה שהן עמדו בבסיסו של הרעיון של חוסן לישראל שהיא המפלגה שאותה הקמתי והיא הגרעין שממנו צמחו כל הדברים האחרים אם הסיבה הייתה חשובה אז לייצר חוסן פנימי, אחדות בחברה הישראלית כתשתית להמשך התפתחות החברה וליכולת להתמודד עם האתגרים החיצוניים שלנו, אז אם זה היה חשוב אז, זה דחוף עכשיו. ובין הנקודה החשובה של אז והנקודה הדחופה של עכשיו, אני חושב שיש את הניסיון שאספנו בארבע וחצי השנים האחרונות, וננסה לגייס אותו ככל שאפשר.
0: אז עוד מעט נגיע לגלל. לתכנים ולמשבר שלנו ולמה, ולמה שהצה מציע, אבל עוד, עוד שאלה אישית. אתה הרי איש הגון, והאנשים גם... קולטים את ההגינות הזו. אתה בהגינות עם עצמך מרגיש שאתה האדם הנכון? אתה האדם הראוי, מקומך בבלפור?
1: כן. אני חושב שאני מביא איתי גם השקפת עולם מאוד אחראית, מתונה, מרכזית, יודעת לאזן בין כלל האתגרים של החברה הישראלית. אני מביא את ניסיון העבר שלי, את הניסיון הביטחוני שלי, את הניסיון הפוליטי שהולך ונצבר. את המקובלות שלי ברחוב הישראלי, אתה אני בדרך לפה. שלושה אנשים אקראיים לחלוטין ניגשו אליי, כל אחד והאופן שבו הוא מתבטא, והם באמת גם נראים לי אנשים שבאים ממקומות שונים. אבל המסר של כולם היה, אנחנו... במסר שלי אני בשבילכם, ואני חושב
0: שזה יכול לעבוד. ואז, אז זה מבחינת מקומך ומיצובך היום, אבל, אבל, אבל יש, יש, יש לבני גנץ בשורה? יש בשורה בבני גנץ ויש לבני גנץ בשורה?
1: כן, אני חושב שהצורך שלנו <coughs> לקיים חברה חזקה וחסונה, שבאמת מבטיחה את מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, מוגנת וצודקת. אני מסוגל לתת הרצאה על כל אחת מהמילים שהשמעתי עכשיו, וזה בא מהמקום מה הזה, סליחה, של המרכז, שבאמת יודע לגשת לכל אחד מהנושאים שהחברה הישראלית ומדינת ישראל מתמודדת איתם. פר נושא. ולכן המיקום במרכז הוא, הוא, הוא במידה מסוימת כאילו תוצאה של השקפת עולם, אבל הוא גם מקום נכון מבחינה פוליטית, שאני גם יכול, יכול לדבר עם כולם. ואני חושב שיש לנו מה לתת.
0: אז נחזור רגע למה שאמרת עליי, שזה יותר דחוף. אנחנו הרי באמת... לדעתי, במשבר הפנימי החמור ביותר בתולדותינו, ובהרבה מובנים מהמשברים החמורים בכלל בעשורים האחרונים, אתה בשיא המשבר דיברת, ואתה אדם מתון וזהיר, לא כמוני, ואתה דיברת על סכנה של מלחמת אחים וסכנה של אלימות. אני הייתי כל כך מודאג, הלכתי וכתבתי ספר שנקרא להציל את ישראל. זאת אומרת, תחושה באמת, שאני חושב שמיליוני ישראלים, מכל הצדדים, של, של משבר... אקוטי עמוק, שבעצם, ה... הייתי אומר ככה, שבעצם באמת, ה... אחרי שכל כך הצלחנו וכל כך ניצחנו, הפכנו לאויבים הכי גרועים של עצמנו, והפילוג הפנימי הופך להיות האיום הגדול עלינו. בתוך כל ההקשר הזה, אתה רואה את עצמך כה, כהילר, כמרפא לאומי, כמי שיחבוש את פצעיה של החברה הישראלית?
1: כן, ארי, תשמע, אני קראתי את הספר שלך, הספרון המאוד טוב הזה, ועשיתי עליו... לא עיינתי בספר, אני קראתי אותו עם הדגשות ועם הערות, ומה אני חושב שיכול לעבוד יותר, ומה אני חושב שיכול לעבוד פחות, אנחנו לא נשקע את הזמן
0: בספר, אבל... אתה מוזמן כמה שאתה רוצה. כן,
1: אבל באמת, כאילו, בוא, לקחתי את הנושא הזה ברצינות, ואתה הבחנת נכון שצריך להציל את ישראל. ובצניעות אני חושב שאני יכול לעשות את זה. והמשבר העמוק שאנחנו נמצאים בתוכו כרגע הוא במידה לא קטנה נקודת ההזדמנות הגדולה ביותר שאנחנו נמצאים ב- בעשורים האחרונים. ואני מאמין שאם אנחנו נחצה את התקופה הזו שאנחנו מחויבים לשני דברים. אחד, לא לוותר האחד על השני, ושניים, לבחור כיוון ביחד. ישראל תהיה ענקית בשנת המאה שלה. כי היא תהיה חברה לא אחידה, אבל מיוחדת. היא תהיה חברה יהודית, אבל דמוקרטית וליברלית, והמסורת תהיה במקום, וכפייה לא יהיה לה מקום, ותהיה בטוחה, מוגנת וצודקת, ותוכל להתמודד גם עם אתגרים חיצוניים, בין שהם כלכליים, בין שהם ביטחוניים, בין שהם מדיניים, ו... ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. וזה מה
0: שאני מנסה להציע. אתה אמרת את פעם ש... הממלכתיות היא הדת שלך, שהדת שלך היא הממלכתיות. זה עדיין בתוקף? כן, כן. אתה יודע, אנחנו...
1: מבחינתי, הממלכתיות, יותר משהיא שם של המפלגה שלי או הסיעה שלי כרגע, היא דרך החיים שלי. אתה יודע, קיבלתי אתמול פנייה מחבר חרדי. על קריקטורות מאוד מטרידות שמציגות את האנטישמיות בהתחדשותה במדינת ישראל כלפי הציבור החרדי. ואני כמובן נגד קריקטורות כאלה, ובכל זאת בתוך השיחה אמרנו, אבל בוא חבר יקר, ננסה להבין מה קרה, אוקיי, יש שנאה, למה זה קרה. ואיך זה יכול היה לקרות? מה התשתית הבסיסית שעליה דברים כאלה יכולים להתפתח? ואם אנחנו לא נרפא ולא נטפל בתשתיות הבסיסיות של היכרות, הדדית ושותפות, אז, אז דברים כאלה צומחים. והנושא וה... הזה, אתה יודע, אני דיברתי בזמנו, רציתי להקים קבינט פיוס. ויצחקו עליי. אבל תחשוב, אם... לא נתעסק עם זה כל הזמן, במי אנחנו ואיך אנחנו רואים פה אחד עם השני, אבל כולם. זאת אומרת, אין פה שצד אחד להתקרב לצד שני. כל הצדדים צריכים להיכנס לחדר עם נכונות, או עם היכולת מצד אחד לשמר על העקרונות שלהם, ולדעת להתקרב לאחרים על ידי ויתורים הדדיים, בשביל שנהיה פה חברה אחת. אני חושב שאפשר לעשות את זה, אני בטוח שצריך לעשות את זה. וישראל, יש לה תופעה כזאת, שכל פעם שצריך, אז גם אפשר. אז זה קצת פילוסופיה, זאת אומרת, אם זה צריך, אז גם אפשר, אז אם זה אפשר, בוא נעשה את זה. <laughs> אבל אתה יודע, זה, דווקא מהבחינה הזאת, אני, אני חושב ששיחה כמו אצלך פה, במהדורה המרכזית, היא, 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 היא מקום נכון, כי אתה יודע, אין, אין פה כותרת, ולא צריך להוציא שום דבר מחר בבוקר, וזה לא משפיע על לא עוד דקתיים, שיחה עמוקה על דברים עמוקים, ורק דרך המרחבים אין אפשר להגיע רחוק.
0: אבל הטענה הנגדית, קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אחד שאני... <laughs> כותב בספר, ואני אוהב לומר את זה, כי אני מאמין בזה, שכהיסטוריון חובב של אחד הדברים המדהימים בה זה שכל עשור הקירות נסגרו עלינו. היה איזה עניין קשה שכמעט כילה אותנו. וכשזיהינו אותו והתמודדנו איתו, אם לא היו מים, אז מקידוחי מי המים בנגב ועד המוביל הארצי, וכשתהיה בעת ביטחון, אז מחומה ומגדל ועד כיפת מרזל. התארגנו להתמודד עם הדבר ויצאנו למרחב. וכעת האיום הפנימי הופך, הוא, הוא האיום, ואם אנחנו נזהה אותו ונגייס את כל כוחותינו, אז נתמודד כמו שהתמודדנו את אתגרי העבר. אבל, אבל, אבל עכשיו, אחרי ההסכמות, אני רוצה בחזור להקשיב אותך, כי הטענה מנגד היא. שזה איזה צו פיוס כזה, זה, זה איזה רצון טוב כמו תנועת צופים, אבל זה לא החיים, וזה לא ישראל, ואנשים רוצים משהו יותר חד ויותר לוהט, ושכל הגישה הפייסנית הזאת, יש בה משהו אה, לא מלהיב ולא לא, לא, לא תופס.
1: אני מבין את הדרישה הזאת, אז אתה יודע, אני קודם כל רוצה לחלק אותה מה כלפי חוץ, מה כלפי פנים. שמע, אני, את האויבים שלי הורג. אבל אין לי אויבים בתוך מדינת ישראל. ואני לא שונא אף אחד במדינת ישראל. ופרקטיקה שהיא כוחנית נדרשת כלפי חוץ, היא לא תמיד צריכה להיות הפרקטיקה כלפי פנים. דבר שני, אני מאמין, אפרופו אתה מזכיר את הברית הציונית, שאם אנחנו מצליחים להתחבר כמה גופים פוליטיים, מהמרכז וימינה, מהמרכז ושמאלה, ואנחנו נהיה עם גרביטה מספיק חזקה, אז אפשר להכיל גם חלקים אחרים, או שהם לא ציונים או אחרים, מבלי לתת למכל... להם להכת... להכתיב לנו את האג'נדה. ואז רק מהמקום הזה אתה יכול להוביל משהו שהוא נכון, אחראי, שפוי, משרת את כל האזרחים במדינת ישראל. Ee, עכשיו תשמע, אתה יודע, אני בסוף... Ee... יודע להשקיע הרבה שעות בדברים מהותיים בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה, ואני יודע לקבל החלטות בחצי שנייה. תלוי, תלוי מה הנושא ומה צריך לעשות, ואני מאמין שהציבור יגלה את זה. אז בואו, כיוון
0: שנגעת בברית הציונית, בואו, אני אסביר לטבע את הקונספט, ובואו נדבר עליו. בעצם המושג שאני מציע פה, ושהיא יוזמת הבאה המאוד מאמינה בו, הוא באמת ליצור, בעצם לשנות את המפה הפוליטית, כך שבמוקד תהיה, תהיה ברית של הציונות הליברלית, הציונות הלאומית מסורתית והציונות הדתית המתונה, כשבעצם הטענה היא שבעצם יש רוב ישראלי דומם, באמת, במרכז הרחב, שבעצם לא מבטא את עשמו, וכרגע כל צד הולך עם הקיצוניים. ואני ארחיב ואומר שהפוטנציאל פה הוא שאם הרוב הציוני מממש את עצמו פוליטית, אז הוא יכול גם לשחרר את הרוב החרדי השקט ואת הרוב הערבי השקט, שכרגע הם תחת אה, 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 לחץ של הנגות אה, קיצוניות. בגדול זה דבר שאתה, שנראה לך נכון, או ש... כן. מדי? אה, לא יודע,
1: ברור לי לחלוטין, אתה יודע. הרי אנחנו חיים, הגדירו את זה טובים ממני, בפוליטיקה של זהויות. בפוליטיקה של זהויות, על ידי הגדרת הזהות העצמית, אני, הדבר הראשון שאני עושה, אני מבדל את עצמי ממך. אז היא מראש יוצרת פיצולים בתוך החברה הישראלית, תוסיף על זה את הערכים או את ההשפעות של... מדיה חברתית שהיא עושה אקוז לדברים הקיצוניים, והנה החברה הולכת ומתקפדת בתוך קבוצות משנה ששונאות אחת את השנייה וכולי. זה לא בסיס שאיתו אפשר לבנות אחדות. והגישה האחרת אומרת, בואו נתחבר ו- ונהיה יותר קרובים, היא מבררת את החיים על פי העמדות ולא על פי הזהויות. ובעמדות אתה יכול למצוא הרבה מאוד דברים. תראה, יש כוח ליברלי מאוד גדול. יש הרבה מאוד אנשים ליברליים בליכוד, ויש הרבה מאוד אנשים ליברליים במרכז-שמאלה, והם יכולים למצוא שפה משותפת שהיא שפה ליברלית. יש הרבה מאוד אנשים שהם אנשים מסורתיים. אנשים מסורתיים הם ברובם אנשים ליברליים. כי מצד אחד הם מכבדים את הדת, בנושאים של דת ומדינה, מצד שני הם לא רוצים לכפות על אף אחד שום דבר, זאת אומרת, אפשר למצוא פה מכנים משותפים נהדרים.
0: אתה אומר, להפוך את פוליטיקת הזהויות לחיובית במקום לעומתית בעצם. לא, לא, יש
1: להתמקד, בעמדות, פשוט להתמקד בעמדות. ואז, ומבחינתי מאוד חשוב שהתוצאה תהיה תוצאה, נקרא לה ממלכתית, במובן הזה שאתה לא, אתה... רוצה לתת מענה לכל אחת מקבוצות המשנה של החברה הישראלית מבלי שהיא תשפד את המענה הכללי של כולם. כי ברגע שאתה נותן מענה רק לקבוצה אחת על חשבון האחרים, עשית פה משהו שהוא לא נכון, הוא מייצר בדיוק את הצלעות שאותן אנחנו נשים, מהן אנחנו רוצים אה, להימנע. אה, ולכן, אה, כמובן שזה אה, מצריך הרבה מאוד עבודה, זה מצריך קונסטרוקציה פוליטית אה, אחרת. קואליציונית אחרת, אני מניח. ואני חושב שהמקום שלי כמרכז פוליטי מביא לידי ביטוי באמת את נקודת האיזון שנדרשת במתחים של בין מהם ההיבטים שבהם אתה צריך
0: להיות ימני, מהם ההיבטים שבהם אתה רוצה להיות שמאלה. אז בואו נדבר על המרכז. הטענה... חוזרת נגד המרכז. קודם כל, באופן כללי, קצת נגענו בזה. איש איזה משהו רופס וחיוור, והוא לא סגור על עצמו, ואין לו תוכן, אין לו בעצם תוכן, ואיזה משהו נוח ואנמי במרכז. אתה מקבל?
1: לא. אני חושב
0: שהמרכז
1: הוא מקום מורכב, אבל גסווט, המציאות מורכבת. כאילו, מה אתם רוצים שנעשה עם זה? זאת אומרת, האם ברור שאני רוצה לשמור על צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל? אז רבים יגידו, כן. טוב, אז עכשיו אני צריך לדבר עם הפלסטינים. נכון, אבל אתם זוכרים שאני גם צריך לשמור על הביטחון. נכון. אז מה לעשות, המציאות מורכבת, ואתה לא יכול להיות עכשיו משיחיסט באיזשהו מקום, להגיד, אנחנו בכל מקום, אנחנו נעשה סיפוח חד צדדית, תפיסת ההכרעה וסמוטריץ' תיקח לנו לכל מקום, חוץ ממה שאמרתי עכשיו. אז אני נמצא במקום הזה, אני גם לא חושב שאתה יודע, מי שיגיד לי... אנחנו פה, הם שם, זה פותר את הבעיה. אני אגיד לו, תתעורר מהנאיביות שלך. אני יצא לי לראות, אה, מאחר וזה פורסם, אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה. ראיתי הופעה של פרופסור שלמה בן עמי באיזשהו מקום, הקלטה שלו, מדבר, זה, היא שודרה, אז אני משתמש בזה. שהוא אומר, הוא לא מאמין במדינה פלסטינית בין הירדן לבין הים. שלמה בן עמי, השלטון ההוא. הסכמי אוסלו וכולי. זאת אומרת, יש פה איזושהי התפכחות למציאות שהיא מציאות מורכבת, שבה אנחנו צריכים להימנע ממדינה דו-לאומית, לשמור על הביטחון שלנו. מצד שני, אני קורא לזה מציאות של שתי ישויות, שכל אחת דואגת לעצמה וישראל יש לה עליונות ביטחונית, והכלכלות הן כלכלות משולבות. כן, זה פתרון מורכב, אבל המציאות היא מציאות מורכבת. עכשיו, בואו נלך לדת ומדינה. אנחנו מדינה יהודית, אבל גם דמוקרטית וגם... ליברלית. אז מה הנוסחה שלי? אומרת, אנחנו בענייני דת ומדינה נעשה את המינימום ההכרחי ולא את המקסימום האפשרי מבחינה פוליטית. כי מה טוענים בצדק האנשים? זאת אומרת, יש פה ממשלה, נגיד במקרה הזה, שהיא תלויה בקיצוניים, היא תלויה בחרדים, היא עושה את כל מה שהיא יכולה לעשות מבחינת הכוח הפוליטי שיש לה. זה לא נכון, היא צריכה לרסן את עצמה. כי יש פה ציבור שלהם שהוא ציבור אחר, או אם הייתה קמה ממשלה אחרת. נגיד שאני הייתי בממשלת השינוי, אני לא רציתי שיפגעו בחרדים, מה, הם לא חלק מאזרחי המדינה? או אזרחי ישראל הערבים, הם לא זכאים שניתן להם טיפול, בטח מציל חיים ברמת הביטחון הפנימי שלהם, אבל גם ביתר הסעיפים. המציאות היא מציאות מורכבת, המרכז הוא המקום הנכון, הפתרונות הם per issue ולא per איש. פר נושא, ו- 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 וככה אנחנו צריכים להתמודד עם העניין הזה, וככה אפשר זה, להתמודד עם העניין הזה. אני אתן
0: לך לדבר על לגעת בחלק מהנושאים שנקעת בתוכנים, אבל, אבל קודם כל בוא נדבר רגע על הדימוי, על, 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 אני רוצה לחדד את הביקורת ה- על המרכז. בעצם הטענה מימין כלפי חיינו, כלפי אנשי המרכז, שהמרכז הוא שמאל בתחפושת. הוא, השמאל איבד את זה, ואז אה, השמאלנים מתחפשים למרכז, אה, אבל רואים לכם. ובסוף יוצא לכם מהשמאלנות, זה לא... שנייה, אני... לעומת זה מצד ימין, אה, זה צריך, זה היה ימני, לעומת זה מצד שמאל, אתם קרנפים, אתם סמרטוטים, אתם השת"פים של ביבי, אתם לא נלחם עם כל איך אתה מתמודד כן, עם אז מה, אז עם אתה נותן?
1: אני, אני, לא, אני לא מוכן להיות אה, שבוי של האירוע הזה של הזהויות. אני אה, את כל מה שקורה בסיפור הזה. תשמע, אני מכיר אנשים אה, שיש להם אינטרסים שלהם. מדינת ישראל, מה שאתה תיארת עכשיו, זאת עמדה, בעיניי, של אנשים יחסית קיצוניים, מכל דופן. שהדרך היחידה שלהם להגן על עצמם זה למוכר את העניין הזה. המציאות היא הפוכה. אנחנו במרכז. הרוב, חלקנו קצת נוטי ימינה, חלקנו קצת נוטי שמאלה, תלוי מה האג'נדה המובילה שלך, אבל אנחנו בסופו של דבר במרכז. וסליחה, אתם הקיצוניים, אתם המבודלים. אז לתת לקיצוניים להשפיע על המהות החברתית במדינת ישראל? מאיפה זה בא? אנשים שצועקים, לא יודע, כל מיני, לא רוצה אפילו להיכנס, לתאר אותם. איזה דגלים הם מחזיקים, מה הם עושים וכולי. מי אתם שתגרמו לי לשנוא אנשים אחרים? מה פתאום? אני מנהיג לאומי, אני לא מוכן לשנוא פה אף אחד. או אתם משיחים שמספרים סיפורים. מי אתם שתגרמו לנו להיות מדינה ציונית, לא ציונית, לא דמוקרטית ודו מי נותן לכם את הזכות בכלל? לכן, העניין הזה של הזהויות הוא משרת איתם פתיחה לצדדים? אני לא חושב שצריך לתת לזה אה, מקום, ואני חושב שיותר ויותר אנשים באמת מתפכחים מהעניין הזה. אה, המחאה נגד מה שנקרא הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית היא יותר רחבה מציבור המצביעים שכביכול הצביעו נתניהו, 64 מנדטים בכנסת, אין לו 64 מנדטים בהקשר המהפכה. מה זה? זה אומר שאנשים אומרים, בוא נדבר על העניין. לא נדבר על מה אמרת לנו שאנחנו. מה אנחנו חושבים שאנחנו. או אם תרצה, מה זה ההתחזקות שלי במרכז? אנשים אומרים, הבנו את כל הטירוף הזה. אנשים מנסים להגדיר אותנו? מה פתאום? אנחנו נגדיר את עצמנו. ושהם יגדירו את עצמם בצדדים. אז לי אין שפה משותפת עם אנשים שהם גזענים מצד אחד, או אנרכיסטים מצד שני, ושהאג'נדות שלהם הן לא תמיד ענייניות. בחלק מהמקרים, בלי להיכנס פה לפרטים, הן גם מאוד אישיות של נגד ביבי או דברים מהסוג הזה. אני לא שונא את ביבי. יש לי ויכוח אדיר איתו.
0: גם לי... היום, אחרי <אז> כל מה שאמרת? כן, יש לי את
1: כל הסיבות. יש לי את כל הסיבות הפוליטיות, נקרא לזה ככה, והאישיות והמשפחתיות, לשנוא, אבל לא, אני לא שונא את ביבי. אני מבין מה הוא עושה מבחינת המשחק הפוליטי שלו. אני לא שם, אני חושב שהאיש תרם רבות מאוד למדינת ישראל. הוא פשוט צריך לשחרר אותנו ציבורית, להמשיך לחייו בצורה טובה, אני מאחל לו. ואנחנו צריכים להמשיך לטפל במדינה. הוא לא יכול להיות ההילר שאתה מדבר עליו. בן אדם ששונא אחרים, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, ולא משנה מה הסיבה שלו, לא יהיה הילר. וביבי
0: שונא? שהוא מפיץ שנאה, הוא מנהפץ מב... לא, שנאה, הוא, 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 הוא...
1: הוא יוצר זהות כזו של אנחנו והם, אז זה בסיס שממנו מתפתחת אחר כך שנאה, שאני מקווה שהוא לא כיוון אליה.
0: אז בוא, בוא נגע, כי נגעת פה בכמה דברים שאני אני, אני אשמח שניגע עכשיו באופן מסודר. בוא נניח, כדי לראות ما, מה זה המרכז ומה זה ממשלת מרכז, נגע, נאמר שאתה מקים ממשלת אחדות כזו, שבמרכזה המרכז. מה... קודם כל, מה הליבה הערכית ומה בגדול התוכנית האסטרטגית? מה, מה, לאן אתה הולך? לאן אתה לוקח אותנו?
1: טוב, אז קודם כל, אני חושב שבאמת צריך לדבוק במהות שלנו כמדינה מוגנת וחזקה. אין מה לעשות, אפשר פה עד מחרתיים לדבר רק על הדברים הפנימיים שלנו, וזה נכון לעשות את זה. אבל אנחנו חיים במזרח התיכון בסביבה גיאופוליטית מאוד מאוד קשה ולכן בוודאי שכמובן כל הצד של הביטחון חייב להיות uh, מובטח. Uh, יש לי בכנסת uh, שני ציורים, אחד של uh, שלושה חיילים והשני של זוגיונים, כל אחד מחזיק על אשת זית. והציור של השלושה חיילים מבטא את הצורך שלנו תמיד לשמור על הביטחון במדינת ישראל. וזוגיונים זה כמיהה לשלום עלינו. מסביבתנו נקרא לזה ככה, וכמיהה לשלום בינינו בתוכנו. ובין שני הציורים האלה אפשר לעשות, לארוז את כל האידיאולוגיה שלי בין אותן שתי, שני ציורים, אותן שתי תמונות. <ס <stabilize> <ס <sorgen> ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא את קו האמצע שלוקח אותנו כחברה שמצד אחד היא מאוד... בטוחה וליברלית. מצד שני, מקדשת גם ערכים של מסורת ושל יהדות. אתה רוצה כלכלה חופשית, ואני רוצה כלכלה חופשית, אבל אני מבין שהמדינה צריכה לעודד פיתוחים באזור הנגב והגליל, אפרופו יוזמת המאה. איך ישראל הולכת להיראות בשנת המאה שלה? אני רוצה להקים רשות מאה במדינת ישראל, אני רוצה שיהיה קבינט לפיתוח תשתיות לאומיות, אני רוצה שיהיו תוכניות שלושים שנה קדימה. שגם יעשו את התכנון רחוק טווח וגם יוודאו שהמערכת נוסעת לשם, כי כשאין לך קבינט כזה ואין לך קבינט כזה, אז הדברים לא מסונכרנים ויש עם זה המון בעיות אחרות. אז הפיתוח הזה...
0: חלק משמעותי מהאג'נדה שלה זה להחזיר תכנון ארוך טווח ויכולת של הממשלה בעצם להוביל את... עיצוב פני המדינה לעתיד ולא זה, לתת זה חיוני. את אתה רוצה שיהיה
1: שוק חופשי, ושום דבר פה, זה לא יהיה תכנון קומוניסטי שאיפה נקים את המפעל, אבל אתה רוצה אינסנטיב ותכנונים ואזורי תעשייה. אנחנו רוצים להוריד את מחירי הדיור. אם אנחנו נשארים כל הזמן במרחב של גדר החדרה, ואנחנו משקיעים כנראה שליש ממה שאנחנו צריכים להשקיע בתשתיות התחבורה שלנו, איך תתפתח הצפון, איך יתפתח הדרום. איך אפשר יהיה להוריד את מחירי הדיור? לא נוכל להוריד אותם מעולם, כי שווי הקרקע במרכז הוא כל כך גבוה, שזה מעולם לא ייפתר. אבל איך נפתח את הצפון והדרום, אם לא נשקיע שם במרכזי פיתוח ותעסוקה, אם באר שבע לא תהפוך למטרופולין ענק, אם לא ניקח בחיפה, צפון-מזרחה ובאזור צחר, צפר, חצות, ראש פינה, ונפתח שם כלכלה ותעשייה וחינוך ותרבות, איך נפתח את המקומות האלה? ארי. אנחנו, אבותינו, הם קיבלו את תוכנית החלוקה דה יורה ומחקו אותה דה פקטו במלחמת השחרור. אם אנחנו לא מפתחים את הנגב והגליל, אנחנו מאמצים דה פקטו את תוכנית החלוקה.
0: אנחנו מידרדרים בעצם חזרה לשם. אסור לעשות את זה.
1: עכשיו, זה בלי תכנון לאומי לא קורה. אני עוד דבר. האם... מה, מה סדר העדיפויות של מדינת ישראל ברמה הלאומית? אחרי ששמנו את איראן וצריך להיאבק בה ולהיות בתחרות אסטרטגית ולשמור עליונות אופרטיבית ומודינית מול כל האויבים שלנו, בוא זה המקצוע שלי. אני שם שנייה את זה בצד. אני אומר, מה סדר העדיפויות של מדינת ישראל? אז הנה אני אומר לך אותו. במקום הראשון חייבים להבטיח את החינוך. זה ראשית הצירים לכל הצלחה לאומית שתהיה פה בשנים הקרובות. הדור ההמשך שלנו, של 18 שנים קדימה, הוא נולד היום אתמול. או שנשקיע בחינוך, או שזה לא יקרה. לכולם, לכל הציבורים. אם לא נפתח את התשתיות הלאומיות שלנו, אם לא נדאג למשילות שלטון חוק, אם לא נקיים שירותי רווחה הוגנים לאזרחים שלנו, ואם לא נשמור על הביטחון, אנחנו לא נהיה קיימים פה. לכן אלה חמשת סדרי העדיפויות שעליהם אני מדבר כבר ארבע שנים. אני פשוט חושב שאנשים מבינים עכשיו שאשכרה אני בשפה חופשית התכוונתי ברצינות. חינוך, פיתוח תשתיות לאומיות, משילות חוק וממשל, שירותי רווחה הוגנים ושמירה על הביטחון. לזה צריך מערכת ממשלתית חזקה. אז אם יפרקו כל הזמן את המגזר הציבורי והוא יהיה חלש, מי באמת ידאג מי באמת דאג לסיפור הזה? ולכן צריך להתמסר לסיפור הזה. עכשיו, אתה יודע, אחד הדברים החשובים, שזה יישמע לך אולי בנאלי, שאני אקדם מיד עם כניסתי לתפקיד, דבר שהתחלתי לעסוק בו כבר, זה הגבלת כהונת ראש הממשלה. כי אני רוצה להתכתב עם ההיסטוריה ולא עם הקדנציה. ואם אנחנו לא נעשה על עצמנו שיטה שתבטיח שאנחנו מתכתבים עם ההיסטוריה העתידית שלנו, לא, לא נצליח, אנחנו נהיה עסוקים במאבקים פוליטיים, בהישרדות פוליטית כל פעם, וזה דבר שיפגע בנו בצורה מאוד מאוד קשה.
0: אז אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת, לג'נדה של ממשלה שלך. אחת הבעיות הגדולות שלנו, אנחנו יודעים, זה הבעיה של שילוב המיעוט הערבי ומיעוט החרדי. <אז> ולך יש קשרים טובים עם החרדים, וגם חלק מהאסטרטגיה הפוליטית שלך, שזה חלק מהיתרון שלך. <עוד> אבל אם לא נתמודד עם הבעיה, אנחנו רואים עכשיו את ההשתוללות של המפלגות החרדיות, אנחנו רואים את הכספים הקואלציוניים, אנחנו רוצים <עוד> את, 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 את ההתאוותנות, ואתה מכיר אותי, אין בי שום דבר אנטי חרדי. אני, מעריך את הקהילה החרדית, אני, אני, אני רוצה דיאלוג איתה, רוצה לכבד אותה, אבל אפילו אדם כמוני, כשהוא רואה את ההשתוללות של המנהיגות ואת השיכרון כוח הזה, הוא, הוא, הוא אומר, מה יהיה? הדבר הזה יקבור אותנו. ולכן, איך תשכנע אותי איך... הקשר הטוב שלך עם החרדים לא יגרום לכך שאתה לא תתמודד עם האתגר החרדי.
1: אני חושב שדווקא מה שקרה לנו בחודשים האחרונים במדינת ישראל סביב הרפורמה, זאת אומרת, הרפורמה הייתה נפץ שהניעה את זה, אבל התופעה היא כבר יותר רחבה מהרפורמה עצמה, שהציבור בישראל אומר לממשלה שלו, מעכשיו זה לא רק הפתק שלנו, זה גם הקול שלנו. ואנחנו נגיד לכם מה אנחנו חושבים על הצעדים שאתם עושים, אפילו שנבחרתם, ויש חוקית, את היכולת להיות שם. אז באה הממשלה, כאילו, ורוצה לעשות רפורמה שעניינה להפוך את המשטר במדינת ישראל. התרומם פה הציבור במשך 19 שבועות, כבר או 20 שבועות, לא מוותר על האירוע הזה. תעודת בגרות אדירה לציבור. באים עכשיו, אומרים, חוק הארנונה. תראה מה קורה לחוק, תראה את התגובה לחוק הארנונה. זאת אומרת, אני גם חושב שיש היגיון באיגום משאבים לאומיים וחלוקתם על פי סדר עדיפות לאומי מצד אחד, אבל מצד שני יש גם הגינות אחרת, אנשים אומרים לא. את ההתקוממות שיש נגד החזירות המשאבית שאתה מציין אותה במילים אחרות. ואז אני חושב שקודם כל... הציבור משדר לנו כמנהיגות פוליטית, חבר'ה, העידן הזה נגמר. אתם כבר לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אתם מוגבלים לא רק על פי החוק, בשביל זה צריך לשמור על מערכת משפט עצמאית, לא רק על בסיס כלי התקשורת עצמאיים וחופשיים, אלא גם הציבור מהווה מגבלה נוספת על הממשלה. ואני חושב שטוב יעשו מנהיגי הציבור החרדי, שאני מעריך אותם, אם הם יהיו צנועים בדרישותיהם. בכדי לבקש את הנדרש ולא לחתור אחרי האפשרי. לבקש את הנדרש ולא לחתור אחרי האפשרי. כי ברגע שאתה חוצה מהנדרש לאפשרי מבחינת הכוח הפוליטי שלך, אתה קורע מחדש, אתה מאבד את השנאה. מה שאנחנו רואים כרגע זה תוצאה של לדרוש את האפשר ולא... להסתפק ב, ולא להסתפק בנדרש, ואני מקווה שאם נהיה מספיק חזקים במרכז עם המפלגות הראשיות שמייצגות את רוב הציבור במדינת ישראל, כל אחד יוכל לקבל כפי צרכיו, הציבור החרדי בוודאי, הציבור הערבי באותה הזכות. תקשיב, אני ביקרתי בטייבה לפני שבועיים שלושה. משפחה באמת אסון נורא, אבא רצח את אשתו ואת ילדיו. Uh, באמת uh, מכמיר לב. ואז אני יושב בבית אבלים, ואומר לי הגיס, שמע, שים רגע את המקרה שלנו בצד, כי זה מקרה אישי, אתה יודע, הממשלה והמדינה לא יכולה להיות בראשו של כל בן אדם שעבר עליו משהו. בסדר. אז כאילו, הוא אומר לי את זה במקום הכי אותנטי. רק אני רוצה שתגיד לי, למי אני משלם את המיסים? כביטוי לחובת הנאמנות שלי. למדינה שתשמור עליי, או לארגוני הפשע שמנהלים פה את העניינים. אני לא יכול לשלם מיסים לשניהם. אני צריך לבחור למי אני משלם. לא, אני לא יכול לשלם מיסים לשניהם, גם זאת אומרת, יש פה דרישה אותנטית של לקבל שירות מהמדינה, כמו, ש, כמו שראוי שהם יקבלו. ולכן אני חושב שאנחנו נצטרך לשבת ולחלק את המשאבים בצורה הוגנת, כפי שהצרכים נדרשים, לא כפי שהפוליטיקה מאפשרת. ובוא נגיד גם ביושר, בוא ניקח את שתי החברות שאתה דיברת עליהן, גם החברה החרדית וגם החברה הערבית. בשתיהן יש שינויים דרמטיים שהם הרבה יותר עמוקים מהשכבה הפוליטית שאנחנו רואים למעלה. 51% מהגברים עובדים, למעלה מ-70% מהאנשים עובדים. אנשים מתקשרים, אנשים פותחים תקשורת, אנשים לומדים. נכון שהלימודים, לצערי, הם לא תמיד לימודי ליבה מגיל צעיר לאורך כל הדרך, חלקם מצמצמים את זה רק במעלה הדרך, אבל בסופו של דבר אנשים מבינים שהם חלק מהעולם הזה. <אז> בכפר קאסם לפני חודש סיפרו לי כשהייתי שם בביקור, 22 בוגרי לרפואה בשנה אחת. <אז> מה זה אומר? 22 בוגרי. רפואה ממקום אחד.
0: הם רוצים להיות חלק מהחברה. אתה יודע שאחד הביטויים שאני מאמין בהם, שבאמת ההצלחה הגדולה של הממלכתיות של בן גוריון הייתה לקלוט את העלייה ההמונית, עם כל הכאבים, יותר נדבר על זה, ושהאתגר הגדול של ישראל היום, של הממלכתיות החדשה, זה לקלוט את העלייה מרהט ומבני ברק. זאת אומרת, בשתי החברות האלו יש תהליכי שינוי, אבל אתה צריך מרכז ציוני חזק. אני חוזר, רוב ציוני מגובש, שיוכל לעבוד ש... עם הרוב ש... השקט כן, החיובי ש... ש...
1: שהוא קשוב, 네.
0: ובניגוד אולי למה
1: שהיה רלוונטי להקמת המדינה, אני לא מנסה למחוק את החרדיות של אלה או את הערביות של אלה. אני מכבד אותם בתור מי שהם, לא רוצה שהם יהיו משהו אחר. אני כשהייתי בצבא, הרי מאוד הודעתי גיוס חרדי. אני מאוד רציתי שבנאדם יגיע בתור חרדי, ישרת בצבא, יחזור להיות חרדי בביתו אחר כך. לא חיפשתי שהוא יהיה משהו אחר אחר כך. אני לא מנסה אנחנו בחברה הישראלית צריכים להיות מסוגלים להכיל פה את כל השבטים והדרך לעשות את זה לדעתי היא אפשרית. עכשיו באמת אולי שלושת העקרונות שאנחנו צריכים לחתור אליהם מעבר לסדרי העדיפויות שדיברתי עליהם הם הדברים הבאים: אחד, בואו נסכים מהי המסגרת שמחייבת אותנו. אני באופן אישי נוטה להיות בסביבת מגילת העצמאות שלנו. מהי המסגרת מה, מה שאנחנו כולנו חיים בתוכה? הדבר השני, ופה הרפורמה המשפטית או הסכנה בהפיכה המשטרית היא הזדמנות, לא רק משבר. בואו נקבע מהם מה כללי המשחק המשילותיים שבתוכם אנחנו מתנהגים. האם חוק יסוד הוא תוצאה של קוניונקטורה פוליטית, או חוק יסוד הוא תוצאה של שיח עמוק, מתמשך ומברר? שמייצר חוק שממנו נגזרים החוקים האחרים, אבל מספרים את הסיפור של איך אנחנו רוצים לחיות פה. אז זה הצלע השנייה. והצלע השלישית זה השירות שאנחנו נותנים למדינת ישראל. פה אני הצעתי את מתווה השירות, שהוא כמובן צבאי, אבל גם ביטחוני, וגם חירומי, וגם לאומי, וגם חברתי, אבל ברמה של מדינה, לא גמח תנורים, פתאום נהיה שירות לאומי. ואז גם כל האזרחים ייתנו משהו למדינה, תהיה תחושת שוויון ותרומה הדדית, יש שם גם מקור להיכרות אחד עם השני, וככל שאנשים יותר מכירים אחד את השני, יותר אכפת להם אחד מהשני, הם פחות רבים אחד עם השני. ואני חושב שהשלושת הרגליים האלה, הסכמה על המסגרת, קביעת כללי משחק והתנהלות מקובלים, שירות שכולנו נותנים ואחר כך גם מקבלים, יכולים
0: להבטיח פה את החברה לשנים הרבות קדימה. יש קבוצת אוכלוסייה חשובה וגדולה שלא דיברנו עליה. דיברנו על ערבים, דיברנו על חרדים. ישראל השנייה קיימת או לא קיימת? אתה, אתה מוכן להושיט יד לאלו שחשים שישראל הוותיקה פגעה אה, בהם, הפלטה אותם, ועד היום... מדירה אותם, או שמבחינתך זה שיח שאתה דוחה על הסף? אני לא יכול
1: לדחות אותו על הסף כי של אנשים, אז כאילו, אז, אז מאיזה מקום אני אדחה את זה? אתה יודע, אני יכול euh, להרהר בזה. ביום הזיכרון האחרון, באחת הרשתות, התראיינתי על אורי אזולאי ותום קרין. אורי אזולאי, רב סרן בצנחנים, קריית שמונה, ישראל כאילו השנייה, תום קרין מקיבוץ עין גב, ישראל הראשונה, הם היו באותו סדר תנועה במערב בלילה מתחת לרכס אליטר ונהרגו. כאילו, מה, מה זה המשחק הזה של אלה מכאן ואלה מכאן? אני חושב שהסיפור יותר גדול ממה שמתארים אותו, מהמציאות, אבל אני גם לא רוצה להתעלם מהמציאות, ואני גם לא רוצה לבוא חשבון עם העבר, במובן הזה שאתה יודע, היה צריך להקים את ירוחם, היה צריך אז אני מושבניק, בטח פריבילגי. אתם זוכרים שאני גדלתי ב... עם ארבעה ילדים באותו חדר, המיטה שלי הייתה בארון, מה זה בדיוק? המיטה שלי בתור ילד הייתה בתוך הארון בגדים, כי לא היה מקום בבית להשכיב אותי. אז אתה יודע, הסיפורים הם יותר גדולים, מה... יותר גדולים מהמציאות. אני בעד ישראל השלישית. ובואו נחבר את כל העניין הזה, נכיר בעבר, נשוחח עליו וניתן אה, כמה שיותר הזדמנויות לכמה שיותר אנשים להשתלב כחלק אפקטיבי ואינטגרלי בחברה. אני קבעתי, כשר הביטחון, ביחד עם הרמטכ"ל אביב קוחרי, קבענו יעד ש-30% מהמקצועות הטכנולוגיים בצה״ל יאוישו על ידי חבר'ה שמגיעים מהפריפריה החברתית או ומה שאמרנו, אנחנו לא נוריד את הרמה. כי אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו ביטחונית להוריד את הרמה, אנחנו ניכנס כבר מכיתות ז' עם משרד החינוך בכל מקום שאפשר, ונעלה את רמת המסוגלות המדעית של התלמידים, שכשאנחנו נפגוש את הילדים בגיל 18, הם יוכלו ללמוד במקצועות הטכנולוגיים שאנחנו רוצים. אז זו דוגמה יפה לאיך אפשר לקחת את הדבר הזה ולערבב אותו. אני לך עוד דוגמה לשלישית, שהיא הכי מעניינת בעיניי, ואני לא מומחה בה, אז, תח... אז תח... אחר כך אני ממליץ לך לקחת את זה לכיוון חברי שלמה ארצי הוא בטח ישראל הראשונה במוזיקה, אריק איינשטיין, שלום חנוך, בטח בוסקילה או שלומי שבת זה ישראל השנייה, לא שאני יודע אבל אני סתם מנסה ללחש, אז מי זה חנן בן ארי? נוצרת, אפילו במוזיקה, נוצר לנו בלנד ישראלי כל כך יפה שמחבר מזרח ומערב וותיקים וחדשים וסגנונות של מוזיקה, ומייצרים פה את הבלנד הישראלי הכל כך, הכל כך, יפה. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על העבר, אנחנו צריכים להסתכל
0: על העתיד, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נהיה פה ביחד, ולייצר משהו יפה, ואפשר. לקראת סיום יש עוד כמה דקות, אני בכל זאת רוצה לחזור לשאלה של, של המרכז, שהיא מענייננו. אתם, מפלגות המרכז, מדברים... על אה, אחדות, אבל אתם אה, לא, מצליחות, לא מצליחים להתאחד ביניכם. אה, מדברים בשם הדמוקרטיה, אבל אין מי יודע מה דמוקרטיה בתוככם. לא הגיעה שעה שמפלגות המרכז, שתי המפלגות הגדולות, עם שני המנהיגים שהן, אה, יתאחדו. Uh, כדי שתתאחדו שת, מחר, תעשו פריימריז פתוחים אחרתיים ותיתנו לנו עוד ב-2023 מפלגת מרכז דמוקרטית גדולה וחזקה.
1: Uh, תשמע, uh, קודם כל אכן אנחנו היינו שם, uh, ועכשיו יש uh, פרשנות מאוד רחבה פוליטית של למה אנחנו לא כאלה עכשיו. Uh, ואני פחות uh, שמח להיכנס לעניין הזה עכשיו, אני חושב שה... הפודקאסט עד עכשיו היה מאוד מהותי ופחות פוליטי, אני לא רוצה להרוס אותו. אני לא עושה את זה אישי. לא, כן, זה לא אישי, אתה יודע, אמרתי לך, אין לי אויבים במערכת הפוליטית, בטח לא כאלה שיהיו שותפים שלי, אז זה לא... אני חושב שאנחנו מייצגים... את המרכז על uh, גווניו, אני חושב שהמחנה הממלכתי היא מפלגת uh, מרכז מובהקת עם נטייה מסוימת לקצת ימינה, עם קצת יותר מסורתיות uh, ויש עתיד לשפתך היא קצת יותר שמאלה עם ערכים חילוניים שהם מכובדים לכשעצמם ועם טיפה פחות uh, נטייה למסורת למרות שיש שם הרבה אנשים שהם בעצמם אנשי מסורת ויש פה גם שאלה של תבונה פוליטית שהיא עניין אחר, כאילו, האם זה נכון לעשות איחוד כזה, האם זה שווה יותר מסך חלקיו או פחות מסך חלקיו? לכן השאלה הפוליטית לדעתי היא הפחות אה, מהותית, וממילא אני מאמין שבסופו של דבר... אנחנו צריכים להצליח להגיע להסכמות גם בחברה של נקרא לזה הימין, של ציונות דתית-לאומית וציבור חרדי, אבל מתון לכשעצמו, ואנשי ליכוד בוודאי, אז יש לנו מרחב פעולה מספיק גדול.
0: אז לסיום, באמת אנחנו נחזור לעניין הזה שאנחנו באמת בזה. משבר מאוד עמוק, ויש הקלישאה החכמה הזו, נדמה לי מיוחסת לצ'רצ'יל, שאסור uh, לבזבז uh, משבר טוב. אתה באמת חושב שמתוך נקודת השפל הזאת של הקרע והשסע וההסתה הפנימית והשנאה הפנימית ו- וכל הדברים הנוראים ש- שראינו, ועם ממשלה ש... נדמה לי ששנינו מסכימים שהקנאים ישתלטו עליה והיא לא מייצגת את הרובע הישראלי. אתה חושב שמתוך כל הבלגן והלה בהרותחת הזו, יצא לנו איזה משהו יותר חיובי ויותר מבטיח שיוביל אותנו יותר לציונות, לממלכתיות וללכידות? כן. בגלל...
1: שני היבטים, אחד פוליטי ואחד אה, מהותי. הפוליטי הוכח בשתי הממשלות האחרונות שכל מה שתלוי על הקצוות, וזה לא משנה כרגע איזה קצה זה, לא יכול להחזיק מעמד. ממשלת השינוי התפרקה בגלל הקצוות, בין שהם היו משמאל ובין שהם היו מימין. הממשלה הזאת היא מטורללת מבפנים על ידי קנאים קיצוניים שמשגעים אותה השכם והערב מימין וכמו שאמרת אנחנו נכון יש להם רוב פרלמנטרי, אין להם רוב ציבורי אז מבחינה פוליטית ברור שהממשלה הבאה תצטרך להישען על המרכז ולהביא אליו את כל השחקנים מסביב שיצטרכו להישאר ימניים ושמאלנים וחרדים ואחרים אבל הם כולם יצטרכו למרכז, הם לא יוכלו להסתכל החוץ, הם יצטרכו להסתכל למרכז. הדבר השני, אני חושב שהציבור משמיע את דברו ודורש פה התנהלות אחרת. ולכן אני מאוד, מאוד מוטרד, אתה יודע, כאילו, אני רוצה לראות איך הדבר הזה יסתיים, ואני פועל לזה שזה יסתיים נכון, אבל... Uh, אני מאוד שמח מהמעורבות הציבורית. Uh, זה כאילו, לא, אנשים לא מסתפקים בפתק. הם רוצים להשמיע את קולם ולאורך זמן ועל כל נושא. בשביל בגרות נהדרת מבחינת החברה הישראלית. ולכן, אני מאמין uh, שאפשר לצמוח מכאן. אני בעיקר יודע שצריך לצמוח מכאן, מכאן, ואני עושה את כל מה שאני יכול להעמיד את עצמי לרשות העניין הזה. לא לעוד הרבה
0: שנים, אבל לכמה שצריך. אם אני לא טועה, לסיום, מתחת לכיפה שאין לך, אתה אדם מאמין. אז אתה מאמין שישראל 2048 תהיה מקום ראוי ונכון לילדינו ונכדינו? כן, אני
1: מאמין שאנחנו נהיה מקום טוב וראוי לילדינו ונכדינו. באיזונים נכונים, לא בלי עבודה קשה. אבל זה מחייב. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק באמונה שיהיה בסדר.
0: צריך לדאוג שיהיה בסדר. זה מחייב את כולנו. בני גנץ, תודה רבה לך. שמחנו שהייתם איתנו היום, ואנחנו נמשיך במסע לחיפוש הערכים והתכנים והדרך של המרכז הישראלי. le touf.